0: עם שידכא עם אחר, הוא בעצמו לא יהיה חשיב. גל חדש, הפודקאסט של חדש תל אביב.
1: שלום חברות וחברים, אני גולי דולב השילוני ואתם על גל חדש, הפודקאסט שכולם רוצים לחתום איתו על הסכם עודפים. הרשימות הוגשו, הקמפיינים התחילו, ואפשר להריח באוויר שעונת הבחירות החלה, ואיתה, הסקרים. בכל עיתון, אתר או ערוץ טלוויזיה מציגים לנו מבוקר עד ערב נבואות זעם על תוצאות הבחירות. התקשורת מתרכזת במספרים, אבל אלו מפספסים את המציאות, או לכל הפחות, לא מטווחים בכלל את המורכבות שלה. כדי להציץ קצת אל מאחורי הקלעים של עולם הסקרים, הזמנתי לאלופן את דוקטור דליה שיינלין, סוכרת דעת קהל ויועצת פוליטית, שעבדה על ובמערכות בחירות נוספות ב-15 מדינות בחו"ל. דליה היא גם עורכת שותפה של פודקאסט מיוחד על הבחירות בארץ באנגלית, יחד עם אנשיל פפר שנקרא Election Overdose. אני רוצה לשמוע ממנה על מגמות העומק בפוליטיקה הישראלית, על התזוזות שחלו במצביעים בשנים האחרונות, ואולי גם קצת על הקשיים בסגירה של הציבור הערבי. אבל שנייה, לפני שמתחילים, יש גם פרוצדורה. לייק כבר עשיתם? סאבסקרייק כבר לחצתם? דירוג נתתם? יש לנו גם ערוץ את כל הפרטים אפשר למצוא בדסקריפשן. אז uh, יאללה, בואו נתחיל. שלום דליה, תודה שהצטרפת אלינו. שלום, תודה שהזמנתם אותי. <laughs> איזה כיף שאת פה. הנושא המרכזי שעליו רצינו לדבר איתך עליו, הוא בגדול מגמות ושינויים במה שנקרא שמאל, או אולי אפילו שמאל מרכז בשנים האחרונות. כשבעצם, אני אגיד בסוגריים, שניהלנו כמה שיחות על הנושא הזה בעונה הראשונה של הפודקאסט, אבל זה תמיד היה ניתוח אידאי על הכשלים, את יודעת, של השמאל. ונדמה לי שיש, אתה יודע, ערך בדיון שהוא גם מבוסס נתונים. אז אולי נתחיל מהשאלה הכי פשוטה, אה, מה זה שמאל ברמה, וכמה אנשים הם חלק מזה.
0: כן. אני מאוד שמחה שהתחלת בהקדמה הזו שהסברת שעד עכשיו ניתחתם את ההחלטות האסטרטגיות של המפלגות ושל האליטות. מה זה נתונים הרי? נתונים זה לא סתם מספרים, זה הכל של אנשים. זה הכל של הציבור, של הבוחרים. כן. אז אני רוצה להבהיר את הנקודה הזאת, כי אני חושבת שיש נטייה להגיד, הסקרים אומרים כאילו בזלזול. אבל מה שאנחנו עושים בסקרים, זה מנסים להבין את הצעד הכי חשוב <laughs> במשווה הזה, הפוליטי, שזה נקרא הבוחרים. עכשיו, נכון, אפשר להצביע על הרבה טעויות שעשו מפלגות השמאל, מועמדים של השמאל, הביאו מועמדים ומועמדות ראויות כן או לא, מנהיגים ומנהיגות כן או לא, אבל בסך הכל יש מספר מאוד מוגבל. של בוחרים ובוחרות, שמגדירות את עצמן כשמאל. כשאנחנו מדברים על שמאל, או ימין או מרכז, אני כסוגרת דת קהל וכאחת שבכלל מכבדת את הדעות של האחר או אחרת, לא מגדירה להם, אני שואלת אותם. כן. איך אתה מגדיר את עצמך, איך את מגדירה את עצמך? ואז אנחנו נותנים סולם מימין, ימין מתון, מרכז, שמאל מתון, זמאל. עכשיו, לפי ההגדרה עצמית הזאת, mm -hmm. בחברה הישראלית כיום הבוגרת, קרי המצביעים, יש בערך 20 אחוז שמגדירים את עצמם כשמאל. זה כולל שמאל מתון ושמאל, שאפשר להגיד שהעמידה כן. שמאל לבד זה סוג של שמאל מובהק. לא משנה אם אתה שואל אה, את הסולם, נגיד, ימין קיצוני, ימין, מרכז, שמאל ושמאל קיצוני, אתה תקבל את אותן ו וכך לפי, ככה בחברה הישראלית היום, באלקטורט אפשר להגיד, יש 20 אחוז, בערך זה יכול להיות, בטעות הדגימה, 19 אחוז, 18 אחוז, 20, 22, כן, בטווח של 4 אחוז. עכשיו, אם אנחנו מדברים גם, על, אני, אנחנו לפעמים מבדילים בין יהודים וערבים, כי כן. המגמות כל כך שונות, שיש טעם גם לנתח אותן בנפרד. עכשיו, בקרב הערבים זה גבוה יותר, זה מעל 30 אחוז, 35 אחוז, בעבר זה אפילו גבוה יותר. אבל בשנים האחרונות יש לנו עלייה בשיעור הערבים שלא רוצים להזדהות בכלל. <מח> כן? זה, זה קרה, זה, זה לא, זה לפעמים בא והולך בקפיצות, אבל בשנים האחרונות זה ניכר, הייתי אומרת. ובקרב יהודים המספר נמוך יותר. בקרב יהודים אנחנו מדברים על בין 12 עד 15 אחוז ביחד. שמגדירים את עצמם כשמאל או שמאל מתון. וואו. כן, והמספר וה... הזה, זה מספר שהגענו אליו אחרי, בואו נגיד שאני התחלתי בתחום הזה בערך ב-99, אז השיעור של הגדרה עצמית שמאל בקרב יהודים היה סביב ה-30 אחוז. זה צנח בזמן אחרי האינתיפאדה, אחרי פרוץ האינתיפאדה הראשונה. Uh, סליחה, השנייה. שנייה. השנייה, ולפני כן היסטורית זה היה יותר גבוה. עכשיו, אבל אפשר להגיד שלפני כן, בתקופות ההיסטורית של 60 וזה, לפי הסיפורים וגם הנתונים של הדור הקודם שסוקרי דעת קהל, החלוצים, בעצם החלוצים של דעת הקהל הולכים הרבה אחורה, לשנות ה-40 כבר, אבל מי שבדק את הנושא הזה בצורה הזאת, שמו לב שהיה שה סוג של חששות להגיד בגלוי, אני ימני. אז גם אם שיעור השמאל היה יותר גבוה והימין יותר נמוך, אז זה היה yeah. חלק בגלל שהנורמות החברתיות היו שונות, והיה לא נחשב כל כך להגיד בגלוי אני ימין בכלל, כמובן. היה לא נהוג להגיד, אני מצביע אה, מחל, ולכן הוא הרוג, לא למה? כמו
1: באנגליה, שכל הפועלים הסתירו שבסתר הם אה, מצביעים לטאצ'ר, כן, היו מחזור שלמים יש כאלה.
0: יש תמיד את התופעה של השי טוריז, ו... ואת השי טרומפרס, וכל כן. מיני, זה שיח אחר, אבל זה בעצם התהפך אה, אה, בעקבות האינתיפאדה בגדול, בעקבות כישלון של הכהונה של אהוד ברק וקאם ועכשיו, אה, יש, צריך להבין שגם שיש מספר מאוד נמוך, של אנשים שמגדירים את עצמם כשמאל, שיש פלח גדול יותר. רוב השמאל, רוב השמאל שצנח אחרי האינתיפאדה השנייה, הם לא נהרו לימין, mm. הם בגדול חנו אצל המרכז. כלומר, כרגע המרכז בישראל, אנשים שמגדירים את עצמם כמרכז, זה בערך רבע, 25% מהחברה.
1: אבל אם עוברים רגע מה... טוב, אז כבר אנחנו יודעים כמה ימין, אם השמאל הוא באזור ה-20 והמרכז הוא 25. לא, 5... כי יש
0: גם אלה שלא מזדהים, אבל בגדול הימין בישראל בערך 50 אחוז, ובקרב יהודים בלבד זה ב-57, 8, נושק ל-60.
1: אבל אם אנחנו שנייה יוצאים מהגדרה עצמית ושואלים, את יודעת, על מה עומד בקור, בבסיס של כל אחת מהגדרות האלה, יש, את יודעת, איזה ערכי ליבה בכלל של מרכז? אפשר לדבר על תפיסת עולם שהיא מרכז שהיא מובדלת מהימין ומהשמאל?
0: בוודאי, לא... זה, זה בוחר. בדעות שבחלקן שותפות לשמאל, וחלקן שותפות לימין יותר. אבל יש, בואו נגיד שהסולם הזה של ההגדרה העצמית היא מאוד אמיתית. אני מאוד uh, מתנגדת לעמדה שאין יותר ימין מרכז ושמאל <laughs> בישראל. כי רק צריך לפתוח סקרים, לעשות פילוח, ולחשוב איך אנשים שמגדירים את עצמם כשמאל, עונים על שאלות, והם עונים על שאלות בצורה אחרת, הפוכה לגמרי מאלה שמגדירים אותה ימין. לא צריך יותר הוכחה מזה, וזה מאוד מאוד עקבי בכל סקר. ומה הנושאים שממש אה, חוצצים בין ימין מרכז ושמאל? א', הנושא המדיני עדיין. אני קוראת לזה, כמו, זה, זה, זה מרחף מעלינו כמו רוח רפאים, גם אם זה לא נמצא. על סדר היום, בבחירות, אף אחד הרי לא מדבר על סדר היום. בבחירות האלה זה, לא, זה לא אבל זה כן היה בבחירות של 2019, ולא בצורה של שיחות שלום, אלא בצ... בצורה אחרת. של, של סיפוח, לא? של סיפוח, של כמה אפשר לקחת. <laughs> זה כן היה על האג'נדה, באופן הזה, אבל גם אם זה לא נמצא על האג'נדה, עדי... שם אתה רואה את הפערים הכי קיצוניים בין שמאל, מרכז וימין, כאשר המרכז, בתפיסות לגבי איך להתקדם לקראת הסדר מדיני, יש לו יותר משותף, הוא יותר נוטה כמו השמאל. וזה נובע מכך שאנשים שמרכז, חלק גדול מהמרכז היום, הם אנשים שפעם הזדהו כשמאל, ועברו. ובמה הם הבדלים מהשמאל אנשי המרכז? שבגדול, השאלה, אני חושבת שהכי, השאלות שהכי הכי ממחישות את ההבדלים האלה, זה תמיכה בנושא של הסדר שתי מדינות, ותמיכה או התנגדות להתנחלויות. עכשיו, בשמאל יש... כמעט קונצנזוס בעד שתי מדינות ונגד התנחלויות. מה זה קונצנזוס? בין 80-90 אחוז כן. תמיכה והתנגדות והתאמה. אצל ימין זה הפוך, בדיוק הפוך. <laughs> עכשיו, אצל המרכז, יש באופן קבוע בערך שני שליש. זה יכול להיות 60 אחוז, זה יכול להיות 70 שתומכים בשתי מדינות. ובגדול, המרכז לפעמים חצוי חצי-חצי בנושא של התנחלויות, ולפעמים יש, יש רוב שמתנגדים להתנחלויות. לא מש... תלוי כמובן תלו איך שואלים את השאלה. תלוי איזה התנחלות, תלוי. כן, לא, נכון. איזה התנחלות ואיך שואלים את השאלה ומה בדיוק מבקשים מהם, איך אה, להגיד, כן. אם אתה בעד או נגד הרחבה או פינוי, אבל בגדול ככה זה מתחלק. עכשיו, בנושא של מדינות, באמת הנטיות הן הרבה יותר כמו השמאל. לא בשיעור של לא 90 אחוז, אלה, אבל כשמדובר בשני שליש שתומכים, אז זה עדיין עכשיו רוב גדול. עכשיו, הנושא השני שמאוד חוצץ בין ימין מרכז ושמאל בישראל זה דת המדינה. כן, אפשר להגיד שזה הנושא השני בסולם שמבדיל, אבל זה נושא מאוד חשוב. ושם הסמ המרכז באופן מובהק. יותר כמו השמאל, רוצים הפרדת דת ומדינה, רוצים אה, מדינה עם מוסדות אזרחים ולא נשלטים על ידי
1: מפלגות דתיות או, או, או הרבנות. אני ראיתי פעם... ואפילו סקר... חלק מהימין. זה בדיוק מה שבאתי להגיד, רציתי לשאול אם זה נכון, שאני זוכר סקרים שראיתי שאומרים שגם ב... לא יודע מה, בליכוד איזה 40% בעד הפרדת דת ומדינה. כן.
0: זה נכון, 40% זה תלוי שוב באיזו שאלה בדיוק, זה יכול להיות בין 30 עד 40%, אבל צריך לקחת בחשבון שהפרמטר שהכי... הכי, הפרמטר הדמוגרפי שהכי מסביר את הנטייה לאנשים להיות ימין, מרכז ושמאל זה רמת הדתיות. <עוד> רמת הדתיות, <עוד> כלומר, יותר דתיים, יותר ימנים ויותר חילונים נוטים לכיוון מרכז ושמאל, אבל... יותר <עוד> ה...
1: מפרמטרים אזוריים או
0: הכל, יוצא... הכל. זו טעות ענקית של כל פרשן. שורת <laughs> בסקרים, אני לא צוחקת, אתה צוחק, אני לא צוחקת, כי זה נורא מתסכל. כל חוקר מדעי המדינה, כל חוקר התנהגות אלקטורלית בישראל, כל מי שמתמחה בסקרים, גם אם הם לא האקדמאים האלה, סתם נגיד בעלים של החברות הגדולות של סקרים בארץ, יודעים שזה פשוט תיאור לא נכון לייחס את ה... לפחות בנושא של ההצבעה והחלטה על נטייה, נטייה אידיאולוגית, לייחס את זה בעיקר... לפרמטרים דמוגרפיים כמו הכנסה, השכלה, אזור ועדתיות. הדברים האלה הם רלוונטיים בשילוב אחד לשני, אבל הדבר שמעל הכל מסביר את הנטיות האידיאולוגיות זה רמת הדתיות. אבל יש דבר אחד שכמובן יוצא דופן, שזה הדבר הזה נקרא עלייה מברית המועצות לשעבר, שהם לרוב חילונים מובהקים. אבל ימנים. אז הם קצת שוברים את זה, הם לא היחידים, אבל... אבל הם כן גם
1: באיזה מפלגה מאוד מוגדרת משל עצמם, כאילו זה... חלק, חלק. הרבה מהם לא... כאילו, יש הרבה ימין רוסי שלא מצביע ליברמן?
0: כן. וואלה. כן, כי כרגע ליברמן מקבל, uh, בגדול בסקרים מקבל שבעה מנדטים. יש uh, סקר אחד שראיתי אתמול uh, שהוא קיבל חמישה,
1: אז מדובר עכשיו... נאחל לך שיקבל אפילו פחות.
0: נראה. אבל uh, uh, אפשר להבין מזה שבגדול הוא מקבל חמישה אוקיי, okay, מהבוחרים, כאשר אנחנו יודעים שהעלייה מברית המועצות של עבר, שהתחיל משנות, מ-89-90, כן. זה... בהערכה, באוכלוסייה המבוגרת כיום, זה נע בין ה-14-15 אחוז. אה, זה לא... וזה יורד כמובן, זה היה יותר גבוה, אבל זה כמובן ירד, כי זה, זה, זה מפסיק עם השנים, העלייה מפסיקה כן. עם השנים, האוכלוסייה גדלה, והרבה מהעולים האלה, א', היו מבוגרים. באמת, זו הייתה עלייה מבוגרת דמוגרפית, אז חלקם נפטרו. אבל חלקם גם עברו, חלקם ירדו למקומות אחרים אה, בעולם. אז השיעור שלהם באוכלוסייה הבוגרת אה, מצטמצמת. ו... ולכן אתה רואה לפי המספרים שיש אחוז ניכר מהם שמצביעים למפלגות אחרות. רוב המפלגות האלה בימין, בעיקר ליכוד, וקצת נגיד ליש עתיד או אה, מפלגת המרכז של אותה מערכת בחירות, כן. אז הם מתפזרים קצת, אבל בגדול הם ימנים וחילונים.
1: ומה עם, אה... נגיד את המילה שבסוף אנחנו תמיד חותרים אליה בפרקים האלה, מה עם כלכלה? זה מדהים.
0: נושא הכלכלה, אם אנחנו אה, נדמיין את אותו גרף שאמרתי, שיש תמיכה של השמאל מאוד מאוד גבוה בשתי מדינות, ומאוד מאוד נמוך בימין, אה, בתמיכה לשתי מדינות, ותמיכה מאוד מאוד גבוהה להתנחלויות בקרב הימין, ונמוך מאוד בקרב השמאל, אתה יכול גרף מאוד, אה, עם הבדלים מאוד גדולים. אם אתה שואל בנושאים כלכליים, הגרפים נורא משעממים. למה? כי, כי בישראל יש תפיסה עצמית, שאנחנו תומכים בגישה סוציאליסטית על קפיטליסטית. ותומכים uh, באופן אמיתי, תומכים במדיניות, בסוגים שונים של מדיניות שמזוהה יותר עם שמאל, כמו התערבות של המדינה, אחריות של המדינה על, נגיד, uh, תנאים בסיסיים כלכליים לכולם, אחריות של המדינה בשירותים חברתיים. לא, זה כמעט ולא משפיע, בקטנה, ממש בקטנה עם השנים, בקושי uh, השינויים הכלכליים המבנים. כמו המדיניות של נתניהו, החל מ-2003, שהוא היה כבר שר, שר האוצר, צאר. ועד עכשיו, והניאו-ליברליזציה וה, המדוברת מאוד כבר שנים, זה בקושי משפיע על התפיסה הזו. עדיין רוב הישראלים אומרים על עצמם שהם תומכים בגישה סוציאליסטים, עכשיו, מה זה רוב? אולי זה יכול להיות 55%, זה יכול להיות עד 70%, זה כן ירד מהשנים הראשונות, שזה היה ממש את אתוס, אבל עדיין זה רוב. ומה שהכי מעניין, שיש רוב בכל הקבוצות האידיאולוגיות, אם כי יש הבדלים ביניהם, אבל עדיין רוב אבסולוטי.
1: גם בימין הקיצוני? גם בימין.
0: אני לא ראיתי את הסולם מפולח לפי ימין קיצוני וימין מתון, אבל מה שכן מבדיל בין ימין מובהק וימין מתון, כמו בשמאל המובהק ושמאל, זה נושאים המדיניים. כן. והדרגות בסולם הם מאוד מאוד רגישים לכל נושא מדיני. לא רגישים כמעט בכלל
1: לנושאים כלכליים באופן כללי, כולל תמיכה במדיניות. אני חושב שכל מי שאת יודעת, שהיה מעורב באיזה קמפיין כזה או אחר אצלנו במפלגה, מכיר את הבוחרים האלה שאומרים, אם זה רק היה נושא פמיניזם, אם זה רק היה כלכלה, אם זה רק היה, לא יודע מה, אלף ואחד נושאים חברתיים כללים אחרים, הייתי ישר מצביע חדש, אבל אתם מבחינה מדינית כן. הולכים עם, כן. את כי, כי בישראל יש איזה ליברל, יש איזה
0: נטייה של ערכים ליברליים חברתיים.
1: כן, אין פה, כמו בארצות הברית, אנשים שמתנגדים לביטוח לאומי ורוצים, כאילו, רוצים להסתובב עם נשק, אנחנו עוד לא שם. נראה. <laughs> כן. <laughs> אבל, טוב, יש עוד איזו שאלה שכאילו עלתה לי בעקבות ממש המהלכים של רגע לפני סקירת הרשימות. הייתה איזו תחושה, לפחות... אצלי, של איזו התחדשות במחנה הזה של uh, שמאל ציוני, פתאום דיברו, את יודעת, מחולדאי uh, ושלח וזליכה, ואני uh, לא יודע איך בוגי נכנס לתמונה, אבל גם הוא כביכול במרכז. אני יכולה להגיד לך איך הוא נכנס לתמונה, כן. <laughs> ואפילו מפלגת גמלאים שהריצה איזה קמפיין, וכאילו, אני לא הבנתי, אני חושב שזה... את יודעת, מאפיין של דקדנס, שככל שמחנה שוקע ככה יש לו יותר uh, מפלגות, אבל בעצם בשבוע סגירת הרשימות, עם מי נשארנו? <laughs> נשארנו עם מפאי, שזה העבודה, מפאם, שזה מרץ, ומאקי, שזה אנחנו במשותפת. נכון, נכון. כאילו ההמשכיות המוסדית של מפלגות השמאל, מצד שני, את יודעת, גם יהדות התורה לדעתי, הם קמו עוד במאה ה-19, כאילו, על אף כל המשחקים uh, של סגירת רשימות, פתיחת רשימות, נראה לי שהמערכת הפוליטית לא יותר מדי השתנתה בעשורים האחרונים במדינה.
0: אז זו שאלה מצוינת, ואני חוזרת לנקודת הפתיחה בקשר לפער, לפעמים זה מרגיש תהום, בין המנהיגים הפוליטיים והעם. המבנה של המערכת הפוליטית בקרב
1: המצביעים לא מאוד השתנה.
0: זה מה שאני... לא מאוד ש... השתנה
1: ממתי? משנות ה-90 או משנות ה... כאילו, לא, 40? לא, זה, זה
0: כן השתנה מבחינת הכמויות. אבל המבנה עצמו, מה, מה המשמעות של ימין? טוב, המשמעות של ימין, מרכז ושמאל כמובן השתנה אחרי 67'. כאילו, זה, זה כן, אבל... כן היה ויכוח יותר גדול. אבל לא אם נגיד ניקח את 67' כבקר פרשת מים? אני אומרת, החלוקה האידיאולוגית, הה, המשמעויות האידיאולוגיות לא מאוד השתנו, והמגזריות. כן. יש חרדים, יש ערבים, יש יהודים, זה המציאות המגדרי, <ש>
1: המגזרית.
0: <ש> בישראל, הלוואי וזה לא היה ככה, אבל זה ככה. עכשיו, זה לא השתנה. יכול להיות שהכמויות השתנו, השתנו אחרי מה שאמרתי, אחרי פרוצנטיפאדה השנייה, כן. ותחושת <עם> <ק ilgili> <Hadi>. הכעס, וניפוץ הצליות של השמאל, אז הרבה אנשים... אבל זה אותן, זה אותם המחנות. הם פשוט שינו את הגודל. עכשיו, כשאתה מדבר על אנשים מסוימים שהתחילו להציף אותנו בבלונים של מפלגות, דני יתום, שהקים את מפלגת הגמלאים, ובוגי יעלון, שהוא בכלל לא שמאל בשום קנה מידה, אבל איכשהו, זה, וזה לא איכשהו, זה לא במקרה שהוא השתייך לשמאל, הוא השתייך לשמאל כי הימין תירגו אותו כשמאל. כשמאל, אחרי שהוא העז להביע ביקורת על אלאור עזריה. אוקיי, okay. וזה נקודת ה... ה... yeah, השבר. בכלל
1: בידור, איך במדינה, טוב, איך... במדינה שאתה יודעת, מכילה כיבוש צבאי על עם זר, המטכ"ל יכול להתאפס כשמאל, כאילו, לא יודע. לדעתי okay. זה קומם כשלעצמו. אבל
0: זה, זה נכון, וזה עוד יותר מקומם שבעקבות זה שהוא הביע מילה של על אלאור אזריה, וגם יצא בהתנגדות נגד נתניהו, וכתוצאה מכך יצא מהממשלה בכלל, אז תייגו אותו כשמאל. ועכשיו, אני לא רוצה להאשים רק את הימין, גם השמאל מרכז, המרכז-שמאל, אפשר להגיד. אנשים שהם במרכז, אבל נוטים-שמאל, או השמאל המתון, <אף> גם הם קצת חיבקו אותו. ושאנחנו שואלים בסקרים, בש... אה, אה, נגיד, שמות, ואיך כל אחד מזוהה בעיניך, אוהב ואהוד יותר אצל, ה, אצל המרכז והשמאל, שזה wow. מרתק, אבל זה קרה רק בעקבות uh, אלאור זריה. אבל אנשים כאלה, הם לא מייצגים איזו אידיאולוגיה חדשה. הם לא באו, בואו אנחנו נחדש את הערכים של מה, מה זה אומר להיות uh, שמאל בישראל היום. הם לא אומרים את זה, והם גם לא מציגים שום דבר שירמוז שי, על כך. בעצם זה... הם, 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 הם פועל יוצא של, של שיטה פוליטית, שמערכת פוליטית מפלגתית די לא מתפקדת ורקובה. <laughs> <laughs> עכשיו, אני מדברת על המכניזם, אני לא מדברת על שחיתות אישית, אני אומרת על המכניזם של השיטה הפוליטית שלנו, אנחנו לא הצלחנו לתקן את זה עם השנים, ו, ושמעתי דעה מאוד מעניינת והגיונית לאחרונה, שבגלל שלרוב המפלגות אין פריימריז, אז כולם יודעים שיש פשוט משא ומתן כוחני, ו... ו הרבה um, עסקנות לשבץ, למצוא איזה מקום. אז אנשים עדיף. אומרים שאני כבר עדיף לי להיות ראש המפלגה שלי, במיוחד אם אתה גברמנטריסטי <laughs> שחושב שהכל מגיע לך, וגם אם אין לך ניסיון פוליטי, אז כמובן שאני יכול uh, לעשות את הכל. מה שמוכח כלא נכון, כי רוב הגנרלים שמנסים את הכיוון הזה, נכשלים. אנחנו שוכחים, כי אנחנו זוכרים בראש את אריה שרון, אבל אנחנו באופן מאוד נוח שוכחים שאריה שרון היה פוליטיקאי 30 שנה לפני שהוא עלה להיות כן, ראש
1: את, uh, את זה.
0: לא נכשל, נחשל, כולם נכשלו. אז אני חושבת שזו הסיבה שהאנשים האלה בסוף נופלים, כי הם לא באמת מייצגים איזה אידיאולוגיה או רעיונות, הם, הם בגדול מייצגים, אני חושב שאני יותר טוב מיאיר לפיד, אני חושב שאני יותר טוב מבני גנץ. וה, והציבור, לזכותו יאמר, לא קונה את זה.
1: כשברקע, שוב פעם, יש גם המשכיות של המפלגות הקיימות. נכון. מכל הכיוונים. כן. בעצם זה לא רק השמאל. אני
0: חושבת, שאנחנו, אני חושבת שזה בגלל שמ-67... Uh, הנושא המדיני משתלט על הכל, שוב, גם אם הוא לא נמצא על סדר היום באופן uh, uh, מפורש, ואני חושבת שזה תוקע אותנו יותר ממה שאנחנו מבינים. כלומר, אפשר לבוא בקלות, ואני לוקחת את התובנה לא הזאת... תוקע אותנו לא רק
1: ברמת ההשלכות של השליטה ש... כן? של הכיבוש, אלא גם ברמת השיח הפוליטי במדינה.
0: כן, מה שאני מנסה להגיד, אני לוקחת את זה מסכסוך אחר שאני חוקרת, שאמרו את זה עליה, אבל אני אומרת זה, לא פחות Uh, זה הסכסוך האזורבז'ני-ארמני, שעכשיו uh. הייתה שם מלחמה, <laughs> uh, מישהו אמר פעם uh, עליו, על הסכסוך הזה נכון גם לנו. אנחנו חושבים שאנחנו שולטים על הפלסטינים, אבל הם שולטים עלינו. ולכן גם המערכת הפוליטית שלנו תקועה, כי אנחנו לא מצליחים לקיים באמת ויכוח פוליטי על מדיניות, על נושאים על היום, מעבר לתקיעות הזו של ימין מרכז ושמאל. והימין מסכים עם השמאל בהרבה דברים, רק לא נצביע על מפלגה השמאל. בנושא המדיני. ואולי הפוך גם, לא יודעת, אבל המרכז, באמת, כאילו המרכז, כמו שאמרתי, שותף לשמאל בכמה דברים, שותף לימין בכמה דברים, והיו מפלגות טובות ורבות שניסו, שניסו עם השנים כן. לקדם נושאים חברתיים וכלכליים, ובסוף זה לא, מה את הכל, לא, זה, זה, לא, זה לא מה שמביא את הקולות, זה מקסימום משכנע אנשים בתוך גוש לעבור לצד זה לעבור לכך, לא. אבל בשנים האחרונות זה הכל ביבי או לא ביבי. אז גם זה משתלט על הכל. אז יש שילוב של דברים לא בריאים שמשתלטים על ההחלטות שלנו. האמת
1: שזה מרתק, ונראה לי שתכף אולי נדבר שוב פעם על התמסדות של מפלגות מרכז, ואולי גם על המגזר הערבי, אבל לפני זה הגיע הזמן לשאלה הקבועה שלנו, נכון?
0: מה החוק הראשון שהיית מעבירה אם היית ראש הממשלה? אולי נחזור לזה בסוף התוכנית, אני צריכה לחשב על זה. <laughs> אני לוקחת לא <laughs> את התפקיד שלי מאוד ברצינות. זהו, אנחנו תקועים, אי אפשר,
1: אפשר <laughs> להתקדם עד שלא
0: תגידי משהו. <laughs> uh, טוב, אני חושבת שצריך להיפטר מהסכסוך המדיני. עכשיו, זה לא כזה פשוט. אז זה לא בדיוק חוק, אבל אני חושבת שאני בראש לזה העדיפויות, uh, את הצעדים הראשונים שצריך, א', להפסיק את ההסתה, להפסיק את ה... מה שאני, אין לי אי דרך אחרת לתאר אותם כשקרים, <laughs> כשקרים, באמת על הנושא הזה. ואני מתחילה ליצור עידן של שותפות חדשה עם המנהיגים הפלסטינים, ומניח, מנסה להניח את הקרקע להסדר עתידי, לא עתיד הרחוק, אלא עתיד הקרוב, תוך צמצום פערים כלכליים ופערים פוליטיים במבנה הדמוקרטי של הצד הפלסטיני, ומגיע... למצב שאפשר יהיה לקדם הסדר מדיני בצורה של שתי מדינות קונפדרטיביות.
1: אמן. נראה לי, תומר סונדמן, אני, אני רואה את החיוך שלו מתחת למסכה, הוא חותם על כל מילה. לי זה לפחות נראה שאם יש איזה תהליך ברמת, לא אידיאולוגיה של המצביעים, אבל קבלת ההחלטות כן. במדינה, שזה נושא אחר של משילות, זה דהירה...
0: נכון, אבל אני חושבת שזה מאוד עקבי עם סגנון הניהול ורצון לנהל בסגנון של ביבי. זאת אומרת, נתניהו הוא לא... מה זה סגנון הניהול של שחיקה בערכים דמוקרטיים, של איזונים ובלמים. זה לא משהו שמעניין אותו יותר מדי, גם אם הוא בעצמו נזהר, אבל הוא תמיד דאג להכניס לקואליציות אנשים שיעבדו כל הזמן לגדוף ולהחליש את מערכת המשפט, ועכשיו הוא בעצמו... קפץ לתוך הסיפור הזה, וכל הזמן מדבר על תיקים. אתה יודע, הציבור קפץ
1: עליו עם כמה תיקים. שני
0: כיוונים. כן, הוא יכול להגיד את זה, אבל מה זה הציבור קפץ עליו? זה מערכות שזה התפקיד שלהן, זה לחקור פרשיות של שחיתות, ולחקור את האמת. אפשר להציג את זה כמזימה פוליטית, אבל בגדול זה... אני לא יודעת לא, אם אתה מאמין לזה. לא, לא. אבל אין לך
1: מזימה פוליטית, ואני אומר, אתה יודע, כשפותחים נגדך כך וכך תיקים, אני לא חושב שהותירו לו הרבה ברירות אם הוא רוצה להישאר מחוץ לכלא. למה? לך, לך למה לא... היו
0: ברירות להגיד, אני זכאי, אני מתכוון למצות את התהליך של מערכת המשפט. כמו קצב נגיד? אה, ב... כמו קצב, כן, בגדול כן. אבל קצב כבר <laughs> יצא, <מ> <laughs> כאילו, הוא... הוא אבל הוא, קצב הוא...
1: נכנס לכלא.
0: כן, בסדר, אבל אם, אם הוא באמת מאמין שהוא זכאי, אז הוא לא מאמין שהוא ייכנס לכלא. כן. הוא צריך לתת אמון במערכת המשפט, במקום להגיד, במקום להגיד אני מתכוון להילחם על חפותי, הוא לא רק תוקף את, את, את ה... את הפרקליטות והמשטרה ו... ויועץ המשפטי לממשלה, הוא תוקף את מערכת המשפט, הוא נותן לאחרים ושותפים שלו לתקוף את מערכת המשפט, ולא רק לתקוף, להגיד שהם רקובים ומושחתים ומנהלים את המדינה. כל המזמים, המזימות שאנחנו מכירים מהפלייבוק הפופוליסטי, ועכשיו מתחיל לדבר על דיקטטורה של הפקידים, וזה ממש נהיה כבר, הוא בונה לעצמו ממש, הוא בונה למדינה חזון שלם של... המדינה רקובה ורוצה לקפח את האזרח, ורק אני אישית, נתניהו, יכול להציל אתכם, ולכן צריך לתת לי את כל הכוח להילחם מול כל מוסדות המדינה. וזו התפיסה שהוא רוצה. עכשיו, הוא בגדול מתקשר את אותו דבר לערבים. הוא אומר, רק אני יכול לעזור, רק אני יכול לעזור לכם. כמו שאתה אמרת, סוג של פטרוניות. וזה חוזר לשאלה שלך, כן. מנסור עבאס כנראה משחק את המשחק הזה, אני לא יודעת מה הוא חושב, אומר לעצמו. האם הוא מאמין שזו הדרך הנכונה, או אם הוא חושב שהוא יכול איכשהו... לנתב עמדות פוליטיות. כן, קצת לנתב, ואולי לייצר לעצמו זהות ייחודית, לייחד את עצמו בחברה הערבית ולקבל איתו קולות, אבל האמת, רוב הסקרים
1: מראים שהוא לא עובר את אחוז החסימה, אז נראה. נראה, טוב, חבל שלא רואים חיוכים בהקלטה של פודקאסט, כי היו הרבה מהקלטה הזו. כן. מעניין אותי לשאול גם על יאיר לפיד, אני, כי אני אגיד לך מה, זה... האמת, זה... דיברתי על זה עם אנשים אחרים מהצוות, ואחד מהם עדיין אמר שיאיר לפיד הוא מפלגת אווירה, מפלגת אווירה, ולי יש תחושה שיאיר לפיד עבר איזה תהליך, אני לא יודע אם לקרוא לזה התבגרות פוליטית, התמסדות פוליטית, אבל היום נראה לי שיאיר לפיד כאילו... הוא מפלגה מהוגנת, עם אנשים... גם יודע, את יודעת, רואים את זה בהקשרים חוץ פרלמנטריים, שיש לו אנשים במוסדות של אגודות הסטודנטים, במוסדות שזה מעניין התהליך הזה, שבעצם תהליך די נדיר, אני חושב, של מפלגת אווירה שהופכת לכוח פוליטי אמיתי. אני חושבת שאנחנו צריכים להבין ש,
0: מה המשמעות של הביטוי הזה, מפלגת אווירה. כמו ששאלת מה המשמעות של ימין מרכז ושמאל. אז, אז מה המשמעות אווירה, של מפלגת לא, מפלג לא, מפלג אווירה? לא, יש שני דברים שאפשר להגיד. שהאידיאולוגיה היא אווירית אב, ואין לה יותר מדי תוכן, או המפלגה והמוסדות והדרך פעולה והמסרים שלהם והקמפיינים שלהם הם מפלגות אווירה. או נגיד המבנה של המפלג כל מיני אלמונים. עכשיו, במובן הראשון, האידיאולוגי, אני מבינה את הביקורת, שזה מפלגת אווירה, כי קשה באמת להבין מה הם בדיוק מייצגים. הם מאוד עמומים בנושא המדיני, הם קצת מדברים על שתי מדינות, אבל באופן מאוד כללי, ולא שמים את זה בראש צידי עדיפויות, ובמובן החברתי-כלכלי, הם מדברים בגדול על הדברים שהם בקונסנזוס, אז לא לגמרי ברור אידיאולוגיה. זה אני יכולה להבין את הביקורת, אם כי העמדות שאמרתי עכשיו, כן מייצג פלח אתם... לא קטן של האוכלוסייה. כמו שאמרתי, יש הסכמה רחבה, לא, יש הסכמה רחבה, ימין מרכז ושמאל, על הנושאים הכלכליים, אוקיי? Okay? שהם מנסים, לא צריך, לש... אסור לשכוח שהם קמו בעקבות המחאה החברותית. והיחידים uh, ששרדו כמפלגה, או בכלל כמועמדים, כפוליטיקאים, אחרי המחאה החברותית, מתחשב בכך שעכשיו, לא רק שסתיו שפיר יצא החוצה, אבל איציק שמולי. הד... שתי הדמויות הכי מזוהות עם המחאה החברתית, למעט יאיר
1: לפיד. עכשיו,
0: לא יודעת, המערכת פלטה אותם החוצה. כן.
1: אז א', שתי דמויות גם, זה עניין אחר, עניין הזה דורי, אני זוכר שכששמולי ושפיר נכנסו, היה דיבור על זה שהם פשוט הפרלמנטרים הכי צעירים. שזה נכון. שזה דור חדש בפוליטיקה בלי קשר נכון. לאידיאולוגיה. וזה מעניין שדווקא הם נפלטו, נכון. ושמישהי נשארו זה הקווארדיה המבוגרת והזקנה נכון. יותר. נכון,
0: זה, זה לדעתי, זה מעיד
1: דברים לא טובים על המערכת הפוליטית בכלל. שהגיל הממוצע, בל... סתם,
0: אבל זה גם אומר שצריך להיות, שהדור הצעיר שלא בא עם רקע של, אפילו יאיר לפיד, קשה להגיד עסקנות, אבל הוא היה בחוגים של האליטות, של האליטות של התקשורת, וגדל בתוך בית פוליטי, ואבא שלו היה פוליטיקאי, כן. הוא הכיר והיה קשור ויודע, ו, וכל אחרים, יש גם הרבה אחרים שבילו כל החיים של, שלהם בפוליטיקה, ואז אתה רואה שני צעירים שבאים בלי רקע פוליטי במיוחד, למעט קצת פעילות כסטודנטים וזה. מלא אידיאולוגיה, אך ורק אידיאולוגיה כמעט, ותוך כמה שנים הם בחוץ. אבל רציתי לשאול על יאיר לפיד, אז לחזור ליאיר לפיד, לזכותו יאמר, את הביקורת של אוויר מבחינת האידיאולוגיה אני מקבלת, אבל אני לא בטוחה שהיא צודקת. הביקורת המפלגת אוויר מבחינת מבנה המפלגתי, ממש לא נכון. הם השתנו, לא נכון. הם... הם התחילו ככאלה אבל. לא ממש, מההתחלה הם הביאו אנשים, ה... הם, הם דגלו בכך שהם הביאו אנשים חדשים לתוך פוליטיקה, שזה נועז, הם לא עשו uh, תצוגת יופי. ות, ומצעד היופי והביאו כל מיני סלבים ממיליון מקומות שונים. הם הביאו אנשים שחלקם היה להם הרבה ניסיון בפוליטיקה המקומית, עירונית, פעילים בתחומים שונים, מגוון נשים וגברים. זאת אומרת, הם הביאו אנשים, זה הימור להביא כן. אנשים לא מוכרים. האנשים האלה, בגלל שהם נכנסו לממשלה הראשונה, בפעם ראשונה שהם התמודדו, הם נכנסו לממשלה, וחלק מהאנשים באמת צברו ניסיון מיניסטריאלי, שזה, שמו, שזה בנה גם את הניסיון שלהם האמיתי. אחרי זה הם באמת, כאילו, בשנים האחרונות הם באמת בנו אה, תשתית של מפלגה, נוכחות בשטח, סניפים, פעילים, הדברים שהמפלגות היהירות, מפלגות באמת מפלגות אוויר, רון חולדאי למשל, סתם, אבל הוא לא היחיד, לא טועחו לעשות, אמרו, אני לבד מספיק, אני כל כך אחלה, אני כל כך תותח, שאני לא צריך עבודה קשה. כן.
1: אפשר גם, את יודעת, לחשוב על יש עתיד בהקשר של כולנו, שהתחילו ממקום יחסית דומה, ואיפה כולנו עכשיו? נכון. השריד האחרון
0: שכולנו, לדעתי, הצטרפה עכשיו ליש עתיד. נכון. אז זה נכון, זה סיפור קצת אחר. בואו, אפשר להגיד בשלב הזה, כי המפלגות במערכת הפוליטית הישראלית, הן כל כך משתנות מכל, כאילו, בכל מערכת בחירות, שיש המון המון חוסר יציבות, ובשלב הזה אפשר להסתכל על יש עתיד ולהגיד, יש לה עבר. <laughs> היא אחת המפלגות הוותיקות, אחרי יש עתיד יש רק ש"ס וליכוד ו... ויהדות התורה. בגדול, כל האחרים השתנו, שינו את, התפ... את המבנה שם, גם מרץ שהשתלבה, שאיכשהו התחברה למפלגת עבודה וגשר וזה, כן. ואז התפרקה. אוקיי, יש עתיד באמת היה את, הקטן, את הניסוי עם הקצר גנץ. עם גנץ, אבל אני חושבת ש... שהציבור באמת מחפש... איזה
1: עוגן. ו... זה טוב, זה מצחיק.
0: ולכן אנחנו רואים שהמספרים שלהם גם עולים עכשיו.
1: זה, זה מצחיק שהתחלנו לדבר על זה שבעצם הגוש, שבעצם המגזרים הם יחסית גבוהים, מפלגות יחסית גבוהות, אבל שבתוך כל זה, לאור כל המנוברים הפוליטיים, בסוף יש עתיד יכולים להתאפס כמפלגה <laughs> ותיקה. ותיקה, בדיוק. אולי, האמת שאנחנו כבר לחתור לסיום, לצערי, כי זו שיחה מרתקת, <laughs> אבל אולי אני, אם כבר דיברנו על הקשרים היסטוריים כאלה, אשאל, המקום הרדיקלי, של השמאל, את יודעת, אמרת שיש שמאל מתון ושמאל, אז אנחנו מפלגה שתופץ עצמה יותר שמאלה מהשמאל, ואנחנו יושבים פה, אמת, אנחנו מקליטים בחדר שמפוצץ במקום ב... זה מקום רדיקלי מאוד. <laughs> <laughs> כן, הכל פה גזרי עיתונות של עיתוני המפלגה משנות ה-50, ואם תפתחי אותם, אני יכול להבטיח לך שמפא"י לא מתוארת שם כשמאל, שם מציגים מצב שבו המדינה מעולם לא התהדרה בסיסמאות של שמאל בלי שהייתה שמאל. שבהם האידיאולוגיה הסוציאליסטית מעולם לא יושמה באופן שבו המשק נוהל והמדינה נוהל. נכון. וכאילו, זה גם שאלה שחשוב לי לשאול, כי זו שאלה שמעסיקה אותנו באגפים, באגפים השמאליים ביותר של השמאל, האם השמאל דאח שמעולם לא היה פה שמאל? כי הזכרת את האיוב כן. בחטף, אבל זה מגיע עוד לפני זה, זה לא שבשנות ה-70, או תחת רבין, או לא יודע מה, רבין הפריט, הוא לא אלאים. לא,
0: לא, אני מסכימה איתך, ויש לי ויכוח, לא ויכוח, כי אנחנו מסכימים עם המנחה המשותף שלי בפודקאסט על הבחירות, עם אנשל פפר, שאנחנו, בגדול, אני לא, אני, עדיין קשה לי להבין איך אנשים מסתכלים על המדיניות של העבודה, או המערך, שהיה לפני. וקוראים לזה כאילו מדינה הייתה שמאלנית לפני כן, כי באמת, מבחינת המדיניות וההתנהגות של המפלגות, היא לא גלוב... הייתה.
1: גם את יודעת, בשנות ה-50-60, זו הייתה מערכת גלובלית, שהיו בה כל כך הרבה דברים, שראו את עצמם כשמאל ועשו נכון. דברים, ניסויים הרבה, את יודעת... משטרים, אפשר לדבר עליהם לפה ולכאן, די דבר הרבה דברים רעים אפשר להגיד על חלק גדול מהם, אבל הם היו, כאילו, מערכת פוליטית לובלית של שנות ה-50, ה-60, כן. באיזה סרט מ ואפילו
0: במידה מסוימת, גם המדיניות הכלכלית, האתוס הסוציאליסטי, גם זה היה מוגזם, ולא באמת מיושם בפועל, כמו שאתה אומר, או חלקי, או היו תמיד, כאילו, אלמנטים מאוד שפיתחו את המסחר, ושוק החופשי, והתעשיות וייצוא וזה, ו... כאילו, היו הרבה דברים שהם, שהם איזנו כביכול את התפיסה העצמית שאנחנו באיזה... וגם מבחינה
1: מדינית, את יודעת, זה כן, שפרס בנה התנחלויות.
0: כן, מה זה פרס? מפלגת העבודה, כל הדברים ששמו אותנו, שהם הבסיס של המצב המדיני עכשיו, קרו תחת מפלגת העבודה והמערך. מ-67 עצמו, מההתלבטויות, סלאס לא ממש התלבטויות, על מה לעשות עם השטחים, שזה בגדול כלום, ולתת... כאילו, לא, לא לעשות כלום מבחינת משא מס, אה, ומתן, ו, ולתת את ה... כן. עין, או לתת אה, עידוד אה, מתחת לפני, לפני השטח למתנחלים. אה, רק צריך לקרוא את הספר הנפלא של גרשום גורנברג, על, אה, תחילת, אה, על העשור הראשון של בינת התנחלויות, זה נקרא Accidental Empire, אני ראיינתי אותו, פרסום עצמי, אה, פעמיים, אבל ספציפית על הספר הזה. אה, בשביל להבין עד כמה מפלגת העבודה is implicated, אחראית על ה... על האישור הזה בפועל, ולפעמים על קידום מאוד מאוד גלוי. כי אנחנו מסתכלים רק על חברון, ומה זה חברון? יש גם את רמת הגולן, ויש לנו את ההתנחלויות של עזה, שהן... וירושלים? כן, זה אזורים שהם לא היו בגלל איזה קיצונים רדיקליים, מתנחלים דתיים לפי הקריקטורה. אז זה קרה רק תחת העבודה. יום האדמה. אוקיי, okay, אחת הנקודות מפנה של החברה הפלסטינית בישראל, okay. אחת הנקודות של הטראומה ההיסטורית של, ה, uh, של החברה הפלסטינית בישראל קרה תחת שלטון מפלגת, מפלגת העבודה, וכמובן לשלטון הצבאי על פלסטינים בתוך ישראל. כל זה חלק,
1: או, או נגזר מהסכסוך המדיני, או היהודי-ערבי. ו... טוב, זאת שאלה שאולי <אז>... לא קשורה לדעת קהל, אולי זה לא המקום לשאול אותה, אבל בעצם אם את אומרת ש... את יודעת... בעשורים הראשונים של המדינה היה פה רוב גדול שתפס עצמו כשמאל, ותפס עצמו כסוציאליסטים, נציגות פוליטית שהצהירה על עצמה כסמאלית למה הם לא עשו עם זה כלום? מי זה הם? המנהיגים.
0: ואני קשה לדבר בשם המנהיגים, אבל אני חושבת שישראל, יש פער בין התפיסה העצמית או הרצון, איך אנחנו רוצים לתפוס את עצמנו ומה קורה בפועל. ומה קורה בפועל? שאנחנו מדינה שהוקמה על בסיס לאומני. אני חושבת שיש טיעון חזק קולוניאלי, כאילו, כן. מה לעשות, אנחנו באמת השתמשנו בשיטות קולוניאליות, אין ספק. הקץ' היחיד, שיש כמה הבדלים. הרי ליהודים אין לאן לחזור, <laughs> ובסוף המשטר הקולוניאלי האמ האמיתי, הבריטים גם הלכו. אז יש כמה הבד הבדלים, אבל בגדול השיטות היו קולוניאליות לכל דבר, והמטרה העיקרית זה להקים מדינה בשליטה קבוצה אחת. על כן. האחרים. אז, אז בשביל לבצע את הדברים האלה, אנחנו חייבים להשתמש בשיטות אלימות, אין, אין ברירה. זאת אומרת, אם, אם זו המטרה, אז השיטות האלימות באות יחד עם זה, כי זה בכפייה, אתה כופה את עצמך על אנשים אחרים. <אף> אבל יחד עם זאת, אנחנו תמיד, ישראל רצתה לראות את עצמה בצורה מסוימת, כחלק מהמדינות הדמוקרטיות בעולם, משתייכת למערב לכל דבר, באופן פטרוני וקולוניאלי כאחד. כן. אז אנחנו מספרים לעצמנו את הסיפור, ולפעמים הסיפור הזה גם חשוב, אני לא מזלזלת בו, כי זה נותן לנו, um, זה חלק מהתרבות הפוליטית של אנחנו כן רוצים להגיע להיות מדינה דמוקרטית ואפילו ליברלית, ויש אלמנטים ששורדים עד היום. הנושא הסוציאליסטית, אני חושבת שזה היה באמת um, פשוט איתוס של ראשית ימי הציונות, ש, שנבע מהאווירה הפוליטית-חברתית-כלכלית והרעיונות, uh, שאנחנו מוקפים ברעיונות האלה uh, <laughs> במשרד. של, של סוף מאה ה-19, אירופה. אבל כשהאידיאל הסוציאליסטי בגדול חלף מהעולם, אני חושבת שהיומרה של ההנהגה הישראלית באמת לקדם, לקדם תפיסה פוליטית, כלכלית, סוציאליסטית, בגדול נפלה. אבל אנחנו עדיין מספרים לעצמנו את הסיפור הזה. ויש משהו אמיתי שהציבור הישראלי באמת רוצה שהמדינה תהיה אחראית. על שירותים חברתיים ועל סוג של תנאי מינימום בחברה הישראלית. וזה מבדיל, למשל, זה הבדל מאוד גדול מארצות הברית.
1: כן. טוב, נראה לי, קודם כל עם הפער הזה בין המנהיגות לבין uh, הציבור, אולי נסיים, אבל אולי גם עם איזה לפחות תקווה שלי להחזיר את הסוציאליזם הזה לסדר היום. נדמה לי שהשיחה הזו חתידה אצלי מסר מאוד מורכב. Uh, כי התקשורת עסוקה בניתוחים של ספינים, אבל בכל זאת, uh, יש ערך עצום לסקרים, שמאפשרים, אם ניגשים אליהם נכון, הבנה ממשית של התפיסות האידיאולוגיות והפוליטיות בציבור לא מתבסס על מהלכים רעיוניים מרשימים אבל חסרי ביסוס כמו חצי מהפוליטיסטיקה אלא על סמך עובדות ונתונים. לשיחה הזו יש גם מסר מורכב עבורנו בשמאל הרדיקלי המצב רע, אבל אולי פחות משחושבים השמאל קיים והוא עדיין משמעותי. הדבר הכי מדהים בשיחה הזו לדעתי הוא הפער שדליה מתארת בין הציבור לייצוג הפוליטי שלו המפלגות בניגוד לנוף הפוליטי שלנו, בו שלטות בעיקר מפלגות אווירה בלי מצע או מות שדרה רעיוני, הבוחרים עצמם אוחזים בתפיסת עולם מגובשת, ותפיסת העולם הזו הרבה יותר חברתית והרבה יותר שמאלית ממה שמספרים לנו. ז'ישאק צדק, יש אידיאולוגיה בכל מקום. ואולי אני חורג כאן מהניתוח הסטטיסטי ומתחיל לדבר בעצמי במילים חסרות ביסוס, אבל נראה לי שעם מפלגות המרכז יתחילו גם הן לדבר אידיאולוגיה. אולי הכיבוש לא י הפודקאסט הכי מהפכני בעל גלי היתר. עונות לסקרים בסמס, מפחדים מקמפיין גוואלד? תכתבו לנו, אנחנו בכל מקום שאפשר לראות בו. ביוטיוב, בספוטיפיי, באפל מיוזיק ובכל אפליקציות אפל <-מיוזיק> <ובכל> פודקאסטים אפל אפל <-מיוזיק> אפל אפל <-מיוזיק> אפל שיש לכם. אם אתם רציניים באמת, בואו לקבוצת הוואטסאפ האקסקלוסיבית שלנו, בתהיו הראשונים לדעת שיוצא פרק חדש. ואם אהבתם את מה ששמעתם, שתפו, תדרגו, ספרו לחברות ולדודים, תעזרו לנו להגדיל את וכמובן שגם לכם, מאזינים ומאזינות שלנו. עד כאן השיחה עם דוקטור דליה שיינדלין שהצטרפה עלינו, אני הייתי גולי דולב השילוני, אור תודה רבה.